2: y producción Federico Rieffel, Fabián Gusoni, Franco Marenco, Gastón Pinela,
0: Ana Da Costa.
2: Mirá cómo estoy en mi casa Hola, ¿cómo estás Fabián? ¿Cómo Bienvenido estás? A, este vier... a este falso viernes
1: Pacu Fede,
2: ¿cómo estás? <risa> <risa> estoy pensando seriamente en cambiarme el nombre No, no me va a alterar mucho ya que es la misma inicial Pero, pero bueno, está tengo que asumir mi otra identidad que me estás otorgando amablemente. Yo te, te
1: estoy transmitiendo otra, otra identidad que no tenés. Eh, bueno, saludar a la gente, saludar a Esther que estás del otro lado del vidrio, pero nosotros no estamos del otro lado del vidrio. Claro. Porque estamos haciendo esta venta del programa de hoy por grabada, ¿no? Acá, por Zoom, cada uno de La Una
2: venta vía Zoom, es una cosa pesada, ¿no? La gente dirá, ¿estamos
1: cobichados? No, no. sé. No estamos, estamos, ¿qué pasa? Contá la verdad, la aposta. Estuvimos grabando una, una entrevista que le hicimos a Ana Carolina Esquitín, que ella hace ocho años que viaja por, por América y que al parecer va a seguir viajando. Y bueno, como ella podía el martes, estamos hoy martes haciendo la venta del viernes, aprovechando el Zoom.
2: Claro, ¿no? Esta venta, venta casi presagio, ¿no? Es una venta, una es venta una premonición. Al
1: Sí, es una, es una premonición, le vamos a contar lo ¿Es que va a pasar el viernes
2: O sea, ni siquiera sabemos qué va a pasar el viernes Capaz que el jueves a las 23.38 de la noche explota acá un meteorito, pasa algo Y, y bueno, esto quizás no, no llegue a ningún puerto Pero probablemente eh, nosotros llegaremos el, el viernes Este Y bueno, igual de todas maneras queremos avisarle a la gente que hay una parte de este programa que va a ser y presencial también. Porque Después. también va a estar el señor Franco Marenco este, con su columna de sexualidad, la última eh, con respecto a, al mes del orgullo,
1: ¿verdad? Cerrando el orgullo, contando, él contando que, este, como arrancó tarde, eh, también va a cerrar tarde este mes del orgullo, entonces va a terminar eh, el ciclo de, temático este, este viernes, ¿no?
2: Sí, ya mismo estoy buscando acá la info que tengo guardada este, de lo que va a hablar el señor Franco Marenco
1: también va a estar Luego pronto va a estar no, Ana, decir que, ¿eh? Ana sí, eso va mismo. a estar Ana en la, en la columna de, de alimentación y va a hablar el tema que el otro día por problemas de tiempo no pudo hablar que era de superalimentos no que no sé qué son si son las cosas que come de Superman y Batman o qué pero bueno va a hablar de superalimentos va a estar con, los,
2: con esa columna no yo creo que lo que nos va a, a, a desglosar a Ana en esta hermosa columna sí, no. como como cada viernes nos tiene acostumbrados, es como esos alimentos que tienen ese alto poder nutritivo, ¿no? Sí, y eh, que por sí. lo general siempre suelen ser los menos procesados, este, los que son más, más puros, los que tienen, eh, bueno, menos contacto con la industria. Incluso
1: y menos este, procesos de cocción y todo también,
2: ¿no? E incluso menos procesos de cocción, pero menos procesos, más que nada industriales, este, los cuales uno incluso a veces o los come crudo o los come o, o, y también eso, eso hay frutos hay cosas que ni siquiera necesitan ser procesadas para para que cumplan esa función eh, en un intento de hacer algo que nunca se hizo la radiofonía no, jamás. Eh, nunca se hizo tenemos del otro lado eh, en, en una comunicación muy extraña, un nuevo personaje que en una buena quiere implementar. Le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Gastoncito?
0: Eh, hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás?
2: Claro, no. Nosotros decíamos que parece Darwin, ¿viste? Que, de, que se escucha como, como tapado, como lejos ahí.
0: Tengo las cosas nasales todas tomadas por los mocos, pero voy a estar perfectamente bien en el viernes, y lo único que quería decir, para no interferir de manera eh, así, casi que ruido basura, eh, quería decir las vías de comunicación, para que la gente se comunique, ya sea con Franco, con Ana, con cualquiera de nosotros, se pueden meter en el Instagram, en Facebook, y eh, entran en, en una buena, arroba en una abuela. Y ahí entran y ven los contenidos. Van a estar las transmisiones también en Facebook. Y escriban
2: eh, al WhatsApp. Que para el viernes, ¿cuál es, Fede? Porque lo sabes vos. El, el, el viernes, eh, bueno, puede ser el 09506-9949. O, o también puede ser el 094-007-901 no. o 901-007, es al revés. 094
1: Cada vez más cerca de los mil y aún no tenemos el, el número. Jaco eh, Riepel en su nueva personalidad, también tiene problemas de memoria. Eh, quisimos arreglarlo, quisimos cambiarle la personalidad para ver si era eso el problema, pero no, la verdad, que no. No estaría siendo. También bueno también en Instagram y en Facebook Y que también lo pueden escuchar después Streaming en, en Spotify Que busquen ahí en una buena Y van a encontrar claro, que... van
2: a estar todos los podcasts Que el señor Fabián Busoni eh, Recorta, estamos pega, edita Y también, bueno, hay yo quiero decir Que hay cosas que, que, que dicen ahí Son mis palabras, pero que no son las mías Porque lo que hace Fabián Es que me edita de tal manera Me edita de una manera <risa> Que me hace decir cosas que yo realmente no dije bueno. Y eso... Bueno, no sé, no sé qué vas a hacer con esto que estoy diciendo ahora Bueno, yo, les,
1: yo para, para ir arrancando ya con el programa Les propongo un, un juego ¿Qué les parece si eh, adivinamos ¿Cuál? algo de acá para el viernes? ¿Qué pueda pasar? Adivinamos. Algo
2: que puede pasar, qué bueno que está a, ver, a ver si alguien le invoca Yo, yo viernes, creo que va a llover De acá al viernes creo que va a llover
1: Yo creo que el viernes Fabián Gustavo Iba a llevar un pan integral el viernes, Ahí está, mirá lo, 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 lo pone ahí como... Yo... Eh, voy a decir que nos levantamos con la noticia De que Luis Suárez está lesionado Y no juega contra Colombia
2: Yo eh, a, abajo del diario Que va a estar en la puerta Va a llegar por encomienda eh, Un pan de almendra eh, <risa> este, Porque bueno Yo eh, este viernes seguramente No esté ahí Estando en este no, momento ¿no? En esta ¿no? venta En el programa que te... Puedo asegurar que, que no voy a estar presencialmente. Y si no llega ese pan de almendras por encomienda, es porque se lo encomieron.
1: Se lo encomi encomiendaron. Sí, señor. <risas> hazme el pan a mí, el pan a mí. Él está tratando de buscando buscando fieles para que para que le hagan el pan. Gastón no puede más con su capacidad de de arriba, una inyección de inyección. mangacha. Sí. Tiene un alto nivel de mangacha en sangre. Sí, de arriba una patada en la cabeza igual.
2: Increíble.
1: Bueno, bueno, gente... Seguramente ahora
2: nos vamos escuchando alguna cancioncita, ¿no? Que como, como todavía no la elegimos, no sabemos qué, qué canción va a ir. Se va a presentar sola y va a ser una linda canción, seguramente.
1: Seguramente. Así que está. Eh, arrancamos el programa de hoy, entonces un abrazo. para por el viernes a pleno. Gracias por estar, Fede. Gracias a vos. <risas> un abrazo enorme. Saludos, Darwin. Chao, Darwin. Gastón, Gastón. ¡A luego! ¡A luego! Gastón de Bocati. Chao. Bueno, Fe, eh, vamos a arrancar esta nota que tenemos hoy, que para, para el día de hoy viernes, así que le damos la bienvenida a Ana Carolina Esquitín, que ella hace tiempo que está viajando por, por distintas partes del mundo, la vida viajando tienen, la pueden buscar en Facebook y en Instagram con, con su proyecto, y bueno, eh, para arrancar, bueno, contarme cómo, cómo estás, que ahora estás en México, ¿puede ser, Caro? Buenas noches. Buenas noches,
3: bueno, sí, ahora estoy en México en un pueblito que se llama Tepoztlán Que es un pueblito muy hermoso Con montañas En el centro de México, cerquita de la Ciudad de México Y, y bueno, muy místico Un lugar muy místico que me, me gusta mucho
1: Bueno Ana, contanos eh, Si bien yo cuando empecé a pensar en la nota Dije, en realidad si le pregunto eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Con esa pregunta creo que tenemos para hacer toda la nota Pero eh, quizás eh, lo que a mí me, más me interesaría preguntarte y para que los oyentes también eh, conozcan es ¿qué te llevó a hacer un, un proyecto como este tipo de salir un día y a recorrer el mundo?
3: Bueno, en realidad eh, es un sueño que yo tengo desde niña, que yo tenía desde niña y que me imaginaba cómo sería, bueno, que empecé en Cardona, que para los que no conocen Cardona es un pueblito muy chiquito, y siempre me imaginaba qué habría más allá, ¿no? Cómo viviría la gente más allá. Eh, te, tenía como esa incertidumbre y esas ganas de conocer el resto del mundo. Desde muy chica. Eso me llevó que, a pesar de que estudié educación física, eh, trabajé muy poco como, como profesora de educación física, porque al poquito tiempo tuve la posibilidad de entrar en una aerolínea a trabajar. Y dejé mi carrera y comencé a volar por 10 años pero no era completamente la manera en la que yo quería viajar y conocer. A mí me gustaba, me gusta este estilo de vida, de, de realmente viajar por tierra para más que nada poder tener contacto con la gente real, no con la gente de un hotel, sino con la gente local de cada lugar, de cómo vive la gente, de las experiencias de vida de, 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 de cada lugar, ¿no? Y, y bueno... Eh, tuve una situación cuando tenía 31 años por ahí volando Que, que estuve, un, estuve en un incidente aéreo Y esos minutos que pensé que realmente ahí se me terminaba Dije, como que me hice consciente De que más allá de uno ser joven y sano No significa que no se te pueda terminar mañana la vida, ¿no? Y, y a partir de ahí fue como que empecé a vivir lo que quería vivir O sea... Mis prioridades cambiaron por completo, hasta ese momento trabajaba como, bueno, como la mayoría que trabaja para cobrar el sueldo a fin de mes, para comprarse ropa, para tener un auto, juntar para la casa y demás, y a partir de ahí nada de eso pasó a importarme, pasó totalmente segundo, tercero, cuarto o décimo plano, eh, y bueno, renuncié al trabajo, compré la camioneta y salí. Así, a ver, como un salto, al un pasito al vacío, a lo que me deparara la vida, pero estaba dispuesta a lo que fuera, con tal de, de tratar de vivir como realmente lo sentía, ¿no?
1: Sí, imagino que, que, que fue un gran mensaje. Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste ese, ese primer día que, que arrancaste y que dijiste, bueno, eh, salgo, me voy?
3: Bueno, en realidad, después de que me pasó ese incidente, yo puse una fecha, dije. Bien. Porque, ¿viste que si, si uno no pone fecha? Bueno, en mi caso es como que uno va posponiendo, ¿no? Me Dice, sí, no sé, cuando pueda voy a hacer tal cosa o tal otra, pero el tiempo va pasando y nunca estás preparado. Siempre vas a tener miedo, en realidad. O sea, siempre vas a, a, a poner los peros. Entonces yo agarré y puse, tal fecha esté lista o no esté lista, salgo, como sea. Y así fue. Y ese primer día fue como un montón de nervios porque no sabía realmente lo que me esperaba. Sabía que mi vida a partir de ese momento no iba a ser la misma. De hecho, cuando entregué la casa que alquilaba, eh, vendí las cosas que tenía y demás. O sea, sabía que mi vida a partir de ahí iba a ser un quiebre total, que nunca más iba a volver a ser la misma. Y eso me generaba como un montón de miedos todavía, de adrenalinas, y a ver el qué me iba a deparar. El destino, el universo, o lo que sea. que. Yo, en ese, yo creo en el universo y creo que como que hay una magia especial que... Que guía de alguna manera el camino de cada uno. Y bueno, ya de ojos cerrados di ese paso a lo que sea dispuesta a lo que sea que me, que me esperara. Y así empezó.
0: Yo tenía una consultita rápida. Eh, vos dijiste, Carolina, que habías puesto una fecha ¿no? para iniciar tu aventura. Pero en sí. contraposición a lo que pasa ahora, ¿no? Ahora no tenés tiempo, no tenés fecha, no tenés un, una agenda, un almanaque para decir, bueno. Acá me voy y de acá me voy para... De México me voy para... No sé, para donde sea. Ahora se acabaron los que para vos.
3: No, completamente. Eh, pero ya llevo casi ocho años viajando, ¿no? Cuando yo salí todavía, si bien estaba rompiendo con un montón de estructuras que, que fui, con las que fui educada de algún modo, eh, yo puse la fecha simplemente para poder dar el paso y no postergarlo. Para eso fue que puse la fecha para que mis miedos no me ganaran y, y hicieran postergar más el viaje. Dije, tal día, como sea, salgo. Pero sí, cuando salí, salí con la idea de viajar dos tres años, no pensaba viajar todos estos años que ya llevo en, en viaje. Pero a medida que fui avanzando, me di cuenta que en definitiva era feliz viviendo así, que realmente eh, nunca había sido tan feliz. Y que en definitiva, esta es mi vida y la puedo vivir como yo quiera, ¿no? Así que, a partir de ahí, corté con fechas y corté con planes. Ya dejé de tener planes y dejé de tener fechas programadas. Simplemente hago lo que siento en cada momento. Eh, pero sí, en un inicio todavía tenía determinada estructura y sí pensaba, dos años y regreso. Estaba, estaba con esa idea todavía en la cabeza. Todo lo demás fue un proceso que me, que me llevó a, a decidir vivir mi vida así, ¿no?
2: No, yo quería preguntarte un poco, Ana Carolina de cuál crees este, que es tu, tu propósito, o sea, si, si bien decidiste vivir tu vida así porque te gusta viajar, te gusta eh, ser una persona nómada libre, eh, ¿hay un propósito de, de, de llevar a cabo eh, tu vida así?
3: Sí, en un inicio no lo sabía, en un inicio salí con la idea de justamente de cumplir ese sueño que yo tenía de niña de de realmente conocer qué había más allá en cuanto a paisajes y en cuanto a culturas también. Pero a medida de, de que fui avanzando me di cuenta que en realidad el viaje era como un viaje interior, de búsqueda interna. Era, dicen por ahí que todos los que viajamos y que tenemos este estilo de vida es porque en realidad estamos buscando algo. Y bueno, yo, yo me di cuenta que en mi caso lo que buscaba era de algún modo a mí misma, ¿no? A lo que había venido a hacer y demás. Y hay, y... hay una frase...
2: Que, que escuché por ahí, este, dice que el viaje más largo que harás es hacia tu propio interior. Este, lo decías por ahí en tu, en tu canal.
3: Así es, así es, y, y, to y totalmente. O sea, el viaje para mí hoy en día se transformó no tanto en un conocer exterior, sino en un conocerme a mí reflejado también en el exterior. Porque es como... Un estilo de vida como el mío es como un aprendizaje constante. Es mucho más intenso que en una vida normal de una ciudad o, o, sea, o con tu círculo o demás. Porque continuamente estás aprendiendo, estás conociendo gente totalmente distinta, con educación totalmente distinta a la tuya, perspectivas de vida diferentes. Y, y para mí es como una gran herramienta de aprendizaje, de poder entender la cantidad de miles de personas y de modo de, de ver el mundo que hay eh, y en ese sentido poder ampliar mi mente también y, y bueno, entonces hoy en día el viaje se, es eso, es el seguir descubriéndome a mí a través de la gente que voy conociendo también de los paisajes, disfrutando de los paisajes, pero va enrique enriquecido más por el tema de la gente de las personas, el poder conocer gente dialogar eh, conocer un poquito más de dónde vienen, sus costumbres, por ejemplo, ahora que se si me estaba lloviendo en la camioneta me prestaron un techo, eh, una chica que vive acá en este, en este pueblo y me mostró recién cómo juntaban el maíz, cómo preparan las tortillas, muelen el maíz para hacer las tortillas, y toda esa cultura... un
2: aprendizaje.
3: Claro, pero que viene de la mano directa de la gente, no claro. de que me mire un canal de YouTube o un documental en National Geographic,
2: Claro, estás es ahí como... viéndolo en vivo.
3: Exacto, exacto. Y es y este tipo, esto, esto es lo que a mí más me gusta de, de este estilo de vida, ¿no? Pero bueno, tiene también sus momentos difíciles, porque no, no todo, es, es una, como te digo, es un estilo de vida, es una forma de vida. Y como toda vida, o sea, tiene sus su momentos de pico que estás en la cresta de la ola y el momento que estás abajo. Porque es la vida, así es la vida, ¿no? Sube y baja.
2: De eso se trata un poco. Pues
3: así
2: es. Vi que sos como una especie de consejera de como de, realizaz, de realización de sueños, o sea, no de realización de sueños, pero sí das tips y consejos para, para gente que está con ganas de emprender y hacer cosas que le gustan en su vida.
3: Bueno, en realidad sí es algo que todavía no he combinado con la vida viajando. Yo tengo varios seguidores en la vida viajando que me siguen más que nada porque, bueno, gente que le gusta viajar o mujeres por ahí que se sienten identificadas porque soy mujer viajando sola y, y por ahí no, no es lo mismo que cuando uno viaja eh, en pareja o no es lo mismo que un hombre o una familia viajando, ¿no? Entonces sí tengo, tengo mucha gente que me sigue en ese sentido porque se siente de alguna manera como inspirada o motivada en ese sentido y por supuesto que siempre respondo, respondo las preguntas y les doy para adelante porque creo que así como yo no tengo nada especial, todas las personas lo pueden hacer, es nada más tomar la decisión y hacerlo. Esa es la, esa es la realidad, solo que a veces nos dejamos eh, llevar por los miedos y no nos animamos a dar el pasito, ¿no? Pero sí, actualmente estoy... Eh, bueno, vengo haciéndose ya un, un buen tiempo cursos de coaching y PNL y demás, y justamente ahora estoy haciendo un emprendimiento nuevo en el que busco eso, enfocar, en, enfocarme en, en ayudar a las mujeres más que nada, así como yo, a, a inspirarse, a potenciarse, a empoderarse en el sueño que sea que tengan, ¿no? En, en realmente Conocerse a sí mismas primero que nada, reconectar consigo, porque a veces en la superficialidad de la vida cotidiana uno pierde el rumbo totalmente y no tiene idea. Vive porque vive, porque respira y tiene que levantarse, salir a trabajar y cumplir con responsabilidades, pero sin, sin realmente sentir qué es lo que quieren ellas. Entonces justamente eso, estoy hace un tiempo eh, hice cursos de coaching y demás, para mí misma en principio, pero creo que ya es momento de, de empezar a, a compartir todos estos aprendizajes del camino y de estos cursos que he hecho con, con el resto, ¿no? Y estoy en eso, tratando de, de ayudar a, la, a las mujeres a potenciarse y a, y a encontrar qué es lo que quieren, su propósito de vida y cumplirlo.
1: Claro, eh, vos dijiste que en un momento, cuando te pasó lo que, lo, lo que te pasó en, en la aerolínea, tomaste una decisión, eh, vendiste tus cosas, cambiaste el chip, por decirlo de alguna manera, eh, ¿sentís que cambiaste todo en el, eh, antes de viajar o hubo algo durante el viaje que fue como algo, una montaña o algo a, a superar que te llevó, viste que uno cambia de costumbres, pero hay algunas costumbres que, que nos quedan y que nos cuestan como, como cambiarlas o que quizás eh, te encontraste con algo que, que no conocías de vos y que tuviste que, que también modificarlo en, el, en, este, en este camino, en el viaje.
3: No, la vida misma uno está todo, todo el tiempo modificándose y aprendiendo cosas nuevas y superando obstáculos y miedos. O sea, eso es parte de la vida ¿no? y del crecimiento de cada uno. No quisiera dentro de 10 años ser la misma Carolina que hoy está hablando contigo, pero cabe haber crecido un poco más. Y para poder crecer inevitablemente eh, la vida te tiene que poner obstáculos, porque si no seguirías en, en tu zona, si, si está todo bien, uno, el ser humano tiende a estar en la zona de confort y quedarse ahí porque está cómodo
1: si está todo o sea, bien, está todo mal,
3: dice es que generalmente si está todo bien, la, las personas nos, nos, nos quedamos así total. como estamos, o sea, si no tenemos eh, retos o, o momentos de dificultad o obstáculos eh, es como que no damos ese paso para superarlo, naturalmente generalmente nos tenemos que no, te, tiene que aparecer el obstáculo para, para, para de alguna manera probarnos a nosotros mismos y, y superarlo, y ahí crecer un poquito más, y sí. El, el, el punto de quiebre más grande fue con, el, con, eh, con esa decisión, pero a lo largo del viaje han habido miles de, de, de situaciones por superar, desde miedos a miedos porque yo me estaciono en la calle, por ejemplo, miedos a cada vez que llego a una ciudad que no conozco, obviamente que tengo cierto cuidado a ver dónde me voy a estacionar, estacionar por ejemplo, y la primera noche duermo con un ojo abierto y uno cerrado hasta, hasta sentirme sentada en el lugar, eh, miedos también a quedarme sin dinero al inicio, hoy en día ya no tengo ese miedo eh, siempre, siempre hay, hay, hay situaciones, veces que se me ha roto la camioneta en el medio de la nada de cómo solucionarlo, o sea a lo largo del camino han habido miles de obstáculos que me han puesto de algún modo a prueba a mí misma a la convicción a estar que me demostró realmente que yo estaba convencida de que esto era lo que yo quería para mí, y creo que eso es lo que te da la fortaleza, cuando tú estás eh, convencido de qué es lo que querés y de qué, qué es lo que sentís y qué, qué es lo que... Yo siento que esto vine a ser. En realidad creo que mi propósito de vida va, va mucho de la mano con este viaje. Eh, de ahí sacás la fuerza para superar esos obstáculos. Porque por ahí mucha gente dice sí, sueño con viajar, pero mucha gente viaja por escapar de una situación en su, en, en su, su familia o en su vida y, y claro... Cuando viajas por escapar de algo, al primer obstáculo seguramente te termines de derrumbar, no tengas esa fortaleza. La fortaleza creo que viene de la convicción de que es realmente lo que querés hacer y, y de ahí sacas la fuerza de donde sea, ¿no?
0: Eh, quería saber lo siguiente. Bueno, hay una frase que siempre se dice, que mientras más conozco a la gente, más quiero a mis animales o a los perros. Ey, sí. Y en tu, en tu trayecto, en tu viaje, dijiste que te gusta conocer a la gente. Se, ¿Se acopla o manda esa frase a, a, a tu conocimiento de gente? ¿O, o no? ¿O no tiene nada que ver y la, la, la excepción a la regla la, la tenés vos? ¿La vas cumpliendo y vas conociendo gente linda, divina eh, en ese tránsito de ocho años?
3: mira yo creo que en realidad todas las personas que nos cruzamos en la vida de otra persona es por algo de todas las personas tenemos un aprendizaje que, que tomar y viceversa, ¿no? Y dejar un aprendizaje en la gente. Y yo la verdad es que he tenido, si, si es así la frase como, como tú decís, yo he tenido mucha suerte. Eh, generalmente pasa que la gente que me conoce en un lugar me dicen, tenés cuidado cuando vayas a tal otra ciudad. Pasa mucho, por ejemplo, por decirte algo. ¿estás, estaba en Panamá o en Costa Rica y me decían, cuidado cuando vayas a Nicaragua que te van a robar, que te van a, no sé, que te van a violar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como el preconcepto que las personas tienen por lo que dicen los medios de comunicación en ese sentido. Yo creo que realmente la mayor parte de la gente es buena y trata de hacer el bien al otro. Por ahí no siempre nos sale porque somos humanos y tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes también. Tenemos las dos cosas. Eh, si fuéramos todos perfectos ya no estaríamos aquí eh, en mi caso no he tenido malas experiencias con las personas que, que he conocido al contrario yo siento que he dejado familia digo familia porque son como lazos muy fuertes que se generan en el viaje en todos los países y en muchas de las ciudades que, que he visitado y, y se ha dado así no sé si es porque eh, Quizás es lo que uno atrae o quizás es lo que, que también, el, como, como son relaciones más intensas porque es por un corto tiempo, porque yo continúo viajando, tampoco se termina de, de dar el, el proceso quizás que por años por años que uno llega a conocer otros aspectos de, de, del ser humano, ¿no? O sea, cuando uno conoce a la gente de toda la vida que la conoce, uno le conoce sus virtudes y sus defectos. En cambio, cuando uno recién conoce a alguien, trata de darle a esa persona lo mejor de sí. Generalmente pasa eso, y quizás es eso lo que me ha pasado a mí, pero yo la verdad es que, que agradezco un montón a todas las personas que he conocido y, y en eso soy una afortunada.
0: Eh, en eso de conocerse a sí misma, vos Carolina, eh, ¿te está gustando lo que conoces de vos misma? Eh, ¿Hay algo que digas, pa, ah, esto no, lo, tendría, lo tendría que revisar?
3: Sí, claro, que estoy revisando muchas cosas, he estado revisando muchas cosas, todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Eso es parte de conocerse uno mismo, y todas las personas las tenemos, aunque a veces no las querramos ver, también las tenemos, pero sí me está gustando conocerme, porque también el conocer eh, las partes que, que por ahí no están tan buenas mías, eh, en un sentido es una, es una oportunidad para poder trabajarlas y mejorarlas o por lo menos conocerlas y, y darme cuenta en algún momento que salga una parte mía eh, que no está buena o que no me guste no me hace sentir cómoda, darme cuenta que se me prenda como una lucecita roja y me diga me alerte de que está saliendo esa parte mía que no quiero, que no quiero sacar, por ejemplo, ¿no?
2: este Bueno, obviamente cuando uno trata de encarar un proyecto como este, no de, de, de soltar todo y como lanzarse a a este vacío, ¿no? que, que en realidad eh, depende de cómo salga, porque siempre puede estar lleno de cosas, y, y, y se pone a pensar, bueno, ¿cómo sobrevivo? ¿Qué, qué, qué puedo hacer para, para subsistir este, económicamente? Porque bueno, estamos en un sistema en el cual hay que, hay que sobrevivir. ¿Cómo sobrevive Ana Carolina en, en este viaje que ha decidido emprender?
3: Bueno, mira, cuando salí, salí con ahorros... Porque, bueno, cuando dejé de trabajar... Cobré lo, lo que se cobra cuando... Te, viste que te cobras de lo que... El, la, la liquidaciones y todo... Salí con dinero... Pero cuando llegué a Perú... Estaba en el norte de Perú... Y me quedé con 20 dólares... Era todo lo que tenía... Entonces ahí fue como... Un gran obstáculo... Un gran miedo a superar, ¿no? Tipo, ¿y ahora qué hago? Estaba en otro país en un país que económicamente, o sea, los sueldos son muy bajos, si vas a trabajar para alguien es muy bajo, y, y bueno, y ahí lo que, lo que hice fue, eh, tenía la, la suerte de que yo, al viajar en camioneta, que eso, por eso era mi idea de viajar en camioneta, tener asegurado un techo, o sea, siempre siempre a donde voy yo tengo mi casa, o sea, no, no tengo... Esa era la idea de la camioneta. Y por otro lado, también tenía para cocinarme. Y un paquete de fideos es barato en Uruguay o en la China, en todos lados es muy barato. <risa> o sea, eh, entonces yo sabía que techo y comida no me iba a faltar. Lo que me podía faltar era por ahí echarle en hasta la camioneta para seguir avanzando. Pero iba a tener un tiempo de poder sobrevivir sin, 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 sin ese problema, ¿no? O sea, nadie, como no tengo tiempo tampoco de viaje, cuento con el tiempo que quiera, si me lleva un mes juntar la plata para llenar la, la, la camioneta de nafta, me quedo un mes, ¿qué, qué pasa? No, no iba a ser muy grave. Eh, pero bueno, empecé, yo creo que todo lo que uno va aprendiendo en la vida son como herramientas que te van ayudando para una u otra cosa, ¿no?
2: Claro, se tiene como ese miedo a veces, ese concepto de decir, no, bueno, ¿qué hago sin plata? Y bueno, y si no si, si tenés determinadas cosas ya previstas, y bueno, hay, no consumís, ya está, no tenés plata, no consumís, pero Exacto. bueno, tenés, tenés para vivir, mientras tenés para vivir, o sea, no, no necesitas más nada, capaz.
3: Exacto, y no y como te decía, yo creo que todo lo que uno va aprendiendo en la vida te va sirviendo, y lo primero que, te, que te tuve que hacer es como romper el, la estructura también que, que de alguna manera nos educan, sobre todo allá en Uruguay, que si estudiaste para tal cosa tenés que trabajar de tal cosa. Y eso en realidad es como una limitación totalmente. Si, si, si te aferras a eso, te vas a estar limitado a que vas a generar plata solamente si conseguís trabajo de eso. Y claro, en encasillarse
2: es encasillarse en algo que, que no tiene sentido.
3: Que no tiene sentido. Y para mí, o sea... El tema del generar dinero era, era más que nada una, un medio para lograr un fin, que mi fin era seguir viajando. Así que me daba lo mismo si, si tenía que trabajar de, de moza en algún lado o de lo que fuera. Pero en ese entonces yo eh, había aprendido masajes hace unos años, porque me gusta mucho la, todo lo que es la medicina oriental y demás, y había estudiado shiatsu y digitopuntura y demás. Y justo como estaba en el norte de Perú, en una zona balnearia, empecé a ofrecer mis masajes y empezaron a llegar los clientes. Y así junté la plata para llenarme el tanque de nafta y al poco tiempo, a los 15 días, ya estaba en otro lugar. Y trabajé haciendo masajes bastante tiempo hasta que después, más adelante, me encontré con otros viajeros en rodantes también. Y hay como una comunidad muy linda entre viajeros rodantes que generalmente es como que se colaboran, se ayudan. Y me encontré con un chico que hacía cuatro años que viajaba y hacía inciensos artesanales para, para generar dinero. Y a diferencia de lo que pasa en la sociedad normal, de que uno trata de que no sepa cómo hago dinero porque me va a robar la idea o algo así, en este sentido era diferente. Él al contrario, él me enseñó, me, me, hizo, me hizo anotar la receta, me hizo preparar la primera tanda de incienso, y me pasó todo su conocimiento, y, y ahí viajé un tiempo vendiendo inciensos artesanales. Pero como siempre te digo, rompiendo esta estructura de qué, qué va a decir la gente si vendo inciensos en la calle, por decirte algo, ¿no? O sea, yo pasé de trabajar una aerolínea, de repente salir a vender inciensos en la calle. Rompiendo ese, ese, esa estructura. Yo creo que es una estructura, en realidad. De que está mal visto de repente o no te miran de la misma manera si haces una cosa que la otra, ¿no? Eh... Y bueno, y después más adelante vendí postales un tiempo, también del viaje. La gente es muy linda, la gente te ayuda. También muchas personas se acercan porque tienen un sueño similar y nunca se animaron a dar ese paso. Entonces, como ellos no se animan, te ayudan a vos y te impulsan para, para que puedas seguir. Personas te van, me van invitando a quedarme en la casa, a almorzar. A, o sea, y bueno, y hace ya unos años, eh, la primera vez que entré a México, porque yo ya... Subí hasta Alaska y volví a bajar, ¿no? La primera vez que entré a en México, también otros viajeros me habían enseñado a hacer macramé, y e hice un emprendimiento de... Siempre me gustó, desde que estoy en Uruguay, las, las piedras, que es la gemoterapia. La energía de las piedras y demás. Y saqué una línea de pulseras, combinando distintas piedras con distintas intenciones, y, y armé como un mini emprendimiento digamos de, de artesanías que en un inicio las vendía yo personalmente en la playa también caminando y demás y, y con el tiempo le traté de dar como una estructura y tengo algunas tiendas ahora que revenden mis pulseras aquí en México entonces eso también me, a tanto me llaman y me dicen claro necesito 50 pulseras y ya pongo 50 pulseras en una cajita y las mando eh, y bueno, y ahora los talleres que estoy dando online también Es también una fuente de ingreso Pero ya llevo ocho años de viaje Entonces ya tengo como más armado un sistema De, de no un, exclusivamente depender de que yo salga a vender pulseras Y vendo ahora también mi libro Porque escribí mi libro, mi vida viajando también También de ahí recibo ingreso Pero ha sido todo un proceso, no es que Ahora estoy en ese sentido un poco más tranquila porque sé que de alguna manera siempre, o sea, tengo lo, lo que necesito para vivir, eh, pero ya pasé todo un proceso, desde quedarme sin plata me llegué a quedar tres veces sin plata porque esa no fue la primera vez, fue en, en Perú, pero después Centroamérica es, es bastante complicado para generar dinero, El Salvador, Honduras, Nicaragua... Guatemala, a menos que esté, son zonas que hay mucha pobreza en algunos lados, y por ahí no es tan fácil generar dinero como en otros lugares que son económicamente mejores o que, o que por ahí hay más turismo entonces cuando llegué a México la primera vez, antes de lanzar las pulseras, también llegué a México con, con el resto, con lo último que me quedaba
1: Claro, eh, en todos estos ocho años y en el periodo previo que cuando arrancaste ¿Cómo ha sido eh, la, el acompañamiento, o si lo ha habido, de parte de, de tu familia y de, y este, y de tu entorno de seres queridos? Y eso. Y, incluso cuando vos retornás, porque varias veces eh, venís para acá, este, ¿cómo, es, ¿cómo conectás entre tu vida que llevas y la vida nuestra, por decirlo de alguna manera, que es más, más rutinaria y más... Este, más tranqui, por decirlo de alguna manera.
3: Bueno, en un inicio, cuando yo conté que lo que quería hacer, yo creo que realmente no me creyeron. No pensaron que realmente lo iba a hacer. Me dijeron, bueno, sí, que buen viaje y demás, pero yo creo que pensaron que al mes ya estaba de vuelta, o que me iba a ir hasta Argentina y ya me volvía, ¿no? Una cosa así. Y a medida que fui avanzando, y vieron que yo seguía adelante y si iba pasando países y cada vez me alejaba más, ya se, ya se empezaron a dar cuenta de que, de que realmente iba en serio. Y si, la verdad es que siempre tuve el apoyo, en eso no me puedo quejar, siempre tuve el apoyo de toda mi familia, más allá de que no entendieran lo que para ellos quizás es una locura el haber elegido vivir así. Eh, siempre tuve el apoyo de ellos, y, y eso para mí es fundamental, más allá de la distancia Emocionalmente es fundamental saber que cuento con, con su apoyo en ese sentido. En un inicio hoy en día está WhatsApp y estoy en comunicación todos los días. O sea, o día por medio, cada tres días máximo hago videollamadas con mi familia. Pero cuando yo empecé el viaje no había WhatsApp. Claro. No solo no había WhatsApp, sino que tampoco había Wi-Fi en todos los lugares. Y... Y el, yo me comunicaba de repente cada una semana, cada 15 días, avisaba dónde estaba, por dónde andaba, porque ellos no tenían, yo al no tener conexión a internet, no había Instagram, por ejemplo, o sea, yo me he dado cuenta cómo ha progresado el tema tecnológico porque yo ya he estado en viaje, al inicio no había Instagram y yo de repente subía cada 15 días un post a Facebook cuando conseguía internet. Eh, entonces por ahí yo creo que ese tiempo para mi familia por ahí fue lo más complicado, porque no sabían dónde estaba, o sea, tenían una idea de, no sé, en X provincia de, de Argentina, por decirte algo, o en tal parte de Chile, pero exactamente dónde andaba y si estaba bien y si me había pasado algo, mi familia no sabía, hasta días después que yo me comunicara. Eh, y te digo, Creo que fue un proceso tanto para ellos como para mí. Hoy en día está completamente... Creo que asumido que este ya es mi estilo de vida y que es, es lo que me hace feliz. Al inicio, de las primeras veces que yo regresé a Uruguay a visitar a mi familia, sí me costaba el hecho de que, como te decía, el viaje es muy intenso y uno tiene mucho aprendizaje, crece muy rápido. En poco tiempo es como... En ocho años de viaje yo llevo ya como capas que siete vidas hechas. En cuanto a aprendizaje, porque todo se vive muy intenso, porque es todo el tiempo aprendizaje, de continuo. Y, y claro, yo las primeras veces que volví a Uruguay, yo había cambiado, yo ya no era la misma, y todo mi entorno seguía igual. Entonces me costaba por ahí un poco acoplar como el entender esta, esa, esa, ese cambio en mí, y como cómo todo lo demás seguía igual, me costaba eso. Hasta que hoy en día ya, ya está, o sea, también parte del proceso personal, ¿no? Entender que, que cada uno elige de algún modo el estilo de vida que quiere, lo que quiere aprender, lo que quiere crecer y lo que no, y, y bueno, y es como, como eso. Simplemente saber y aceptar y querer al otro como es con sus procesos, como ellos me aceptan a mí, con mis procesos, mis virtudes y mis y, y mis cosas malas también.
2: Sí, eh, hay un, un video muy bonito ahí en, ese, en el canal de, de YouTube, en el que cuenta y muestra las reacciones de tus de, de, bueno, de la familia, ¿no? Este, de cómo se lo se lo iban tomando y bueno relatan cómo se lo tomaron en ese momento más o menos eh, y bueno reacciones diversas no y reflejaban un poco eso de que pensaban que se te iba a pasar después como de, bueno se va a ir y va a venir pero bueno pero varias personas había un consenso general de eh, de que en realidad todo lo que te proponías lo lograbas no como que no, sí, porque Ana Carolina quiso ser carpintera, fue carpintera, quiso trabajar a Zafata, trabajó a Zafata, quiso hacer lo que quiso y lo hizo. Y, admirable. Y, y bueno, ¿vos pensás que... O sea, ¿hay algo que hayas eh, intentado hacer y no lo lograste? ¿Y mm -hmm. por qué? ¿Por qué crees que eso que te propusiste no lo lograste en caso de que no haya sucedido?
3: No, no. Hasta el momento creo que no, que todo lo que me he propuesto sí es verdad que lo he logrado. Quizás es porque por mi carácter, porque soy muy terca y porque si me tengo que dar diez veces la cabeza contra la pared me la doy, pero hasta que no lo, no lo logre no, lo voy, no voy a bajar los brazos. Creo que es un tema de personalidad en realidad. Eh, y sí, por ahí tengo cosas que todavía me faltan. Por ejemplo, me quería ir a Asia, ya quería estar en Asia, pero... Antes Fue antes de la pandemia y hu hubo situaciones que no... Por ejemplo, la camioneta anterior que tenía se me rompió el motor y salía un disparate a arreglarlo. Y el dinero que tenía para irme a Asia se me fue en la camioneta. O sea, y no pude irme. Eso es algo que yo que lo tengo pendiente, pero no lo pero siento. ¿Pero si que vas no a lo... Asia, te vas a
2: llevar la camioneta de alguna manera o pensás no, hacia, dejarla? Hacia,
3: hacia el, eh, esta camioneta queda en América. Queda en el continente. Es mi casa, esta es como mi casa de referencia Esta no la voy a vender, Se lo tengo decidido eh, En principio, ¿no? Es como, este es mi hogar En Asia probablemente me vaya a comprar una moto Si es que puedo ir a Asia, todo depende del coronavirus, ¿no? Ahora estamos como, estoy a la expectativa a ver qué pasa Y si me llevo el para Europa, me compraré algo allá Otro vehículo allá, porque sale más caro cruzar que, que, que comprar algo allá
1: bien Caro, eh, quizás bueno, para ir cerrando, no sé, feo que decís nos quedan algunos minutos pero, y ya que tocaste el tema de, de, de la pandemia y en esto de que los viajes se han, han disminuido y todo, ¿cómo es seguir viajando en estos tiempos? no ¿Y, y cuál ha sido? Cómo, ¿Cómo ves vos? Nosotros acá en Uruguay tenemos una mirada a lo que está pasando, por lo que está pasando en Uruguay pero ¿Cómo vos podés, desde todo lo que has aprendido y todo lo que has vivido, cómo has vivido esta situación que, que nos toca vivir a todos?
3: Bueno, a mí el tema de la cuarentena me costó, me costó bastante. Más que nada porque eh, imagín, todos sufrimos la cuarentena, la cuarentena, el encierro, ¿no? Pero imagínate yo sola encerrada dentro de una camioneta. Sí. Y estuve como 40 días encerrada sin poder... Eh, hablar con nadie casi No, más estuve Casi que sin hablar con nadie Porque además O sea, yo ya estoy acostumbrada a estar sola Estoy muy acostumbrada a estar sola ¿Te agarró ahí yo, en
2: México la pandemia?
3: Sí, me agarró en México Yo estoy muy acostumbrada a estar sola Pero el tema de Mi estilo de vida Me hace que yo igual interactúe con gente Yo conozco gente en el No sé, voy al mercado a comer algo Y enseguida soy muy amigable y enseguida me hago amigos y, y dialogo, interactúo con gente. Pero con la pandemia, ese tiempo yo ya no se podía interactuar con nadie. Entonces yo no me podía hacer amigos, no podía, la gente ni se me acercaba por miedo. a Entonces fue como sola, encerrada acá adentro. También es como un gran fue como un gran aprendizaje. Siempre a todo le trato de sacar el lado positivo. En, la, en mi cuarentena escribí mi libro, así que... Eso fue, eso fue algo positivo. Me di cuenta que esté dibujar, por ejemplo, y ahora estoy dibujando también, cosa que no sabía, de aburrimiento, me puse a dibujar y dibujaba bien, y no lo sabía. Eh, pero, pero sí, en ese sentido fue un gran aprendizaje, como encontrarme realmente con soledad, soledad, soledad completa. Realmente. Que yo, si bien hace muchos años que sé estar sola, a esa soledad de no tener ningún vínculo con nadie, ni una nada nada nada, ni un contacto de hablar con alguien, sí me costó. Hoy en día acá en México está mucho más liberado. Yo no creo que realmente no haya casos, como dicen, pero, pero sí la gente vive más normal, vive una vida normal. Hay gente que ni siquiera usa cubrebocas y hay gente que sí. Eh, el tema de los viajes igual sigue limitado, acá en México, dentro de México uno se, pues, se mueve normal, y está todo abierto, y hay discotecas y todo, vida normal, pero sí yo soy consciente de que no es un buen momento para andar viajando, sí dentro de México yo me muevo, sin problema, pero no es momento para irme, por ejemplo, yo ahora me pensaba ir sino para Europa, Asia sé que no se puede ahora, pero me pensaba ir para Europa y mi, al mismo tiempo pienso, ahora Europa está abierto, pero seguramente termina el verano y lo van a cerrar, entonces no tiene sentido cruzar Europa y estar un mes, dos meses y, me, y cierren Europa. Eh, entonces yo creo que en este momento no es un momento, no están las cosas como para andar viajando así como antes, eh, en mi caso, yo no, no trato de no generar expectativas de no, para que la ansiedad no me coma también, ¿no? O sea, es como aprender a soltar. Cuando hay, hay cosas que se escapan de nuestro control, se escapan de nuestras manos y no dependen de nosotros. Así que, y esto es una. Entonces, aceptar lo que hay ahora, esta es la situación que hay ahora, que tenemos en, en, el, en la vida, en el mundo todos, creo. Y, y aceptar que es así, y bueno, tratar de disfrutar y ver las cosas positivas que sí tenemos. Que, bueno, en mi caso que estoy sana, que tengo mi camioneta, que estoy haciendo los talleres, que estoy conociendo gente linda acá dentro de México que todavía no conocía. Y, y bueno, y esperar a ver qué pasa. ¿Qué vehículo
0: es? Que está manejando? ¿Es un motorhome? Oh, ¿Es una camioneta? ¿Sí? Y otra pregunta dentro de esta... ¿Cuál sería el mejor vehículo para este tipo de viajes? Así de ¿Hacer
3: 300 kilómetros, 400 kilómetros de un kilómetro, dormidos? Pues. Este, esta camioneta la tengo hace un año y medio. Es la cuarta camioneta que tengo. He cambiado cuatro veces de camioneta. Y esta no la voy a cambiar porque considero que es la mejor camioneta que puedo tener. En cuanto a que el motor es muy bueno, hay repuestos en todos lados, es muy cómoda, es como un apartamento. Eh, y, y bueno, y es cuatro cilindros Que acá en el norte generalmente los vehículos motorhome son ocho cilindros Es una camioneta motorhome Ahora después les muestro, les muestro un imagen por afuera eh, ¿Y cuál es el mejor vehículo? Yo creo que el, que el vehículo no tiene que ser la excusa para no salir Para el que quiere salir a viajar, ¿no? O sea, cualquier vehículo puede llegar tan lejos como quieras. lo único que tiene que estar es la persistencia del que lo maneja. O sea, te va rompiendo, lo vas arreglando y vas viendo cómo solucionas los problemas. Pero cualquier vehículo, el que sea, puede llegar a donde vos quieras, porque sos vos la fuerza, digamos, ¿no? Bueno, yo creo
0: que con, con eso Carolina MacGyver acaba de cerrar el
1: lado.
2: Carolina MacGyver. Sí, yo creo... Quiero lo mismo, perdón por pisarte, Fabián, no. este, te agradecemos mucho, Ana Carolina, este, y, Dale. y nada, si, no, no sé si, si vos querías decir algo, Fabián, pero si no le pedimos por ahí a ella, si se quiere despedir con alguna frase, alguna reflexión, algo que le parezca interesante comunicar a la audiencia, si tenés, o sea, tranqui, sé lejos de algún compromiso, pero por ahí tenés algo que, que te gustaría compartir. no, no yo
3: creo que... Lo mismo, que, lo mismo que me motivó a mí a salir de viaje y a tener este estilo de vida, es como, yo lo que le diría a la gente es, es que, que tomen conciencia de que, de que el tiempo se va, se va muy rápido, la vida se vuela y que es realmente lo más preciado que tenemos es el tiempo y no deje pasar el, el tiempo viviendo en la superficialidad de lo que no, sin conectar con nosotros, ¿no? Sin conectar con lo que realmente nosotros como ser humano, como ser, nuestro interior quiere, sin conocernos a nosotros mismos, sin, sin encontrar el propósito de vida, porque en el momento que vos encontrás tu propósito de vida y empezás a vivir por ese propósito de vida, es como, es, es un flash, tu, tu, tu vida, tu energía, todo cambia, totalmente, y como que todo empieza a tener sentido, un sentido diferente, y como te digo, no es que no vayas a tener obstáculos, los obstáculos aparecen, pero como estás viviendo con ese propósito, con propósito, superás los obstáculos más fácil, que cuando te pasan las cosas y, y estás desconforme con tu vida.
2: Muchísimas gracias.
1: Ana, un, un abrazo enorme y sí, me parece que sí, ¿no? Que todos tenemos un viaje que hacer y algunos son de distancias y otros son de, de altitudes ¿no? Me, me parece que por ahí va también, ¿no? De, de animarse a hacer lo que sí. uno quiere. En tu caso es viajar, en otros casos será otra cosa, ¿no? Así es. Así que muchas gracias por, por aceptar la charla, eh, lo mejor para, para ti. Así que, claro, bueno, un abrazo enorme y, y, y lo mejor para ti.
3: Bueno, chicos, muchas gracias y avísenme cuando salga esto. ¿O ¿Lo graban o algo? El viernes... Me lo mandan, así lo puedo, así lo puedo compartir por las redes.
1: Dale, el viernes lo, lo, lo ponemos y te lo compartimos.
4: profundamente no acordarme el, el apellido. Es mandamos un saludo muy grande gracias a ella por gracias, por que es por una que es 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 que cómo que es que es cómo ¿cómo ¿Cómo ¿Te dejó el pan? ¿Te el pan, Mineta? <risa> Seguimos esperando. a responder? Y siempre no, con la verdad. No, siempre hay que decir. No, siempre. No, no traje nada. ¿Pusoni? ¿Es eso lo deberes? Sí, señora. Cuente, cuente. Traje bien. un pancito con, con la receta que usted me haya pasado. Opa. Lo único que le agregué fue un poquito de aceite. Y... ¿Cómo la vio? ¿Cómo, cómo? ¿eh? Bien, bien. O sea... No
1: soy muy de, del, de la avena, pero el pan me carga. A mí me gustó, me gustó. La
4: avena es proteína, ¿vio? Que también Sí, sí, está, sí. sí. Era bueno me, eso. Lo,
1: siento, lo, lo sentí como medio así, medio, medio por
4: entonces, el pan. De la avena y el, el aire integral. No. este Mira, De acá, energía. de acá derecho al trono. <risa> ¿Qué, qué necesidad de. ¿Y qué, ¿Y qué es esta maravilla que trajo? Porque trajo más proteína acá, lo Es el uno. A falta de proteína traje una un, sí, la torta. No, siempre, el... siempre ahí hasta tarde, ¿no? Sí, escúchelo. <risas> <risa> Traje una pastita de maní, una, una, como un falso, una falsa mantequilla de maní, que no es no, mantequilla, que está hecha con un miel, maní. No. Le puse un poquito de albahaca, un poquito de pimienta, sal, y bueno, ahí está. Le no, voy a, no, a poner ajo, a poner ajo? No. pero me olvidé. Y cuando ya tenía todo procesado, no le voy a poner ajo. Por proteína, vio ¿no? Esto para desayunar, merienda. No, también. por eso, por La verdad, un ejemplo. El Usted, pan, Pinela se el podría juntar de, más seguido con un sonido. El pan de y el pan de Fabián, los sí. dos puros. La, La verdad, verdad me dejan tan contento, pero tan tan contenta que no se hacen ni idea. Porque aparte son todas proteínas y todas cosas que nos vienen muy bien, y que podemos salir un poco tanto de los ultra procesados y comer rico y podemos hacer para guardar y tener siempre, ¿eh? tenerlo como, como hábito. Yo veo zoning en muy buena mano, y está también, ¿eh? Todavía no probé las sopas, ¿eh? Estoy esperando las sopas de este alimento acá. ¿A, a doblarlos a, doblarlo a eso o no a los superalimentos? me voy a echar. Pero yo traje sopa. bueno pero la, yo, la hice ah, acá. La hice acá, la sopa, en ah, estoy esperando, no me toco. ¿Estás está está esperando?
5: que está, está sacando
4: un poquito está, la capa así arriba
5: y ya está. ¿A qué venimos hoy?
4: hablar de superalimentos. ¿no? ¿Qué son los superalimentos para usted? Es que come Batman y Robin, ¿no? Puede ser. <risa> <risa> Batman y Robin no son supernada. Son dos personas comunes con <risa> Son capa. superhéroes. No, señor. No tienen, el, el superhéroe es el que tiene un superpoder. ¿Y algo extraño ¿Y qué son Batman y Robin?
0: Nada. Son dos personas que dijeron, vamos a poner nuestros trajes vamos a
4: salvar Dale, al Yo poder? discrepo, discrepo. Quiero, quiero decir que... Bueno, está bien. quiero un burcégalo. claro. ¿No? Pero no, no es burcégalo no. que trajo la peste si es y, no, no, y sin robarle más espacio a la columna, para mí es el mejor de todos los superhéroes, porque no, 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 no tiene ningún eh, atributo sobrenatural. No tiene ningún aderezo. Bueno, dale. Eh, aderezo trajo un ahorita. Claro. ¿Qué son los superalimentos? ¿Eh? Marketing puro. Esto es superalimentos? Uh. Sí, vamos a deconstruir la realidad, pura realidad de lo que es el marketing... A ver, gente, la palabra súper, ¿qué significa? super, Nada,
6: super no
4: está, súper. Súper, el precio, ¿verdad? O que eh,
6: eh,
4: Súper es por encima de, súper o más que. ¿Y por qué algo es más alimento que otra cosa si también esto es una cuestión personal? Porque lo que no es para uno es para otro, y porque es súper... Yo creo que acá hay una cuestión de mitos o creencias que nos hizo, ¿viste? De, de Las cuestiones del marketing para vender. Sí, sí. Es como, esto es mejor que aquello y mejor que aquello y mejor, y siempre hay mejores. Pero lo mejor... Está por venir. Está por venir, no. Esto es, es meramente personal. No es esto. Esto tiene propiedades. Esto, estos alimentos que voy a nombrar y tiene hay muchísimos más, no los tenemos culturalmente como algo que hagamos constantemente, pero están en nuestras vidas de épocas memorables. No estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el marketing nos educó de otra manera. Y por otras cuestiones que tienen que ver meramente con el capitalismo, la bolsita, lo rápido, que El tema es entender que para cada cuerpo hay un, un formato de alimentación que es propio para cada persona. Que no todo le viene bien a todo el mundo de que no hay reglas básicas, esto es así, tiene que ser así, no, no están así, sí es conocer que hay otras cosas que podemos administrar en nuestra vida que no conocemos, yo muchas cosas no las conocía, y la fui, vi, bueno, por acá voy y por acá no voy, esto me hace mejor, esto me hace peor, esto me trae muchas cosas, hablamos de no no, hay cosas que no es para todos, y si tenés un trabajo con mucha gente alrededor, no puedes estar todo el tiempo inyectado. Entonces, es una cosa que es muy, muy buena el alimento, pero me hace a paso. A, a mí, cuando dijiste esto de que cada uno tiene su, su alimento, o, o para todos es eh, diferente, es con esto de que conozco gente que come un montón y está flaquita, y hay gente que come poquito y no y no logra bajar de peso. Entonces, eh, está, con, me parece que, que se adapta a lo que vos ¿no? que cada uno debe encontrar la alimentación que, que le hace bien a su cuerpo creo que el autoconocimiento de la alimentación es como toda la vida es un proceso de la vida entera y conociéndonos y hay veces que lo que consumimos no es para nuestro cuerpo cada cuerpo tiene su, su forma y sus necesidades y a veces nosotros por estar masificados que hay cosas que es verdad, estamos masificados hacemos caso y no es para nosotros y, no, y tampoco probamos todo esto porque todo esto decimos no Ay, no, porque está de moda ahora, qué sé yo. No, gente, esto toda la vida estuvo al servicio de nosotros. Y es parte de nuestra vida. La, la, queramos o no a, a, a O sea, que vos, lo que vos decís es que los alimentos pueden o no ser súper alimentos, y de, dependiendo de la persona que lo consume, Porque le puede hacer un efecto X a la persona que lo, lo esté consumiendo. Un, por ejemplo, de la lista que vos trajiste ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál podría ser un superalimento? Te, te leo y te voy contando opciones. Decime uno, decime uno. Cacao. Bueno, el cacao, por ejemplo, a mí capaz que me resulte un superalimento y a otra persona le resulta alérgico no, Ahí está. está mal. Una persona puede ser alérgica al cacao, entonces deja de ser un superalimento. Ahí vamos, por ahí, por ahí es la cuestión.
0: Ya vino Franco Marengo, le invitamos si quiere a... Que venga, venga, a probar
4: acá el pan espectacular de Busoni.
0: El pan y todo, porque... Hay no galletitas
4: también, ¿eh? Hay galletitas, aviso. ¿Sabés que el micrófono delante? Que no hace falta que nos brindemos, tenemos auriculares puestos. y <risas> estamos quedando sordos. Quiero eh, decir que yo es yo el pan... Mal, malo
5: me resuelve.
4: Quiero decir que el pan está secuestrado por estera, yo
5: este, no, no estás que... secuestrado. Vos viniste, lo tiraste acá y tiraste toda la mugre que hoy limpió Belki. Así que te pido por favor que ordenes y limpies porque esta grosería no me gustó, a mí. Ay, Viste
4: encima con la boca llena y, y hace cagada. Un ¡Chancho! ¡Corte la quebrada y enseguida volvemos! Bueno, entonces, te digo que cualquier, cualquier alimento. Es entonces un... Bueno, de la es un superalimento, pero dependiendo de quién lo coma, es, eh, puede ser superalimento o no. Hay intolerancias alimenticias que cada persona tiene. Yo tengo intolerancia a la lactosa y al la gluten. Dentro de, los, de las intolerancias que también tú, ¿hay uh -huh. alguno de esos alimentos que vos no tolerás que sean superalimentos? No, no, no me tocó. De esto no me tocó. Me tocó el gluten y la lactosa en el reparto pero sí me consta que hay mucha gente que puede no tolerar el... el cacao no es para todo el mundo. O sea, la gente es intolerante y es un El mejor antidepresivo del mundo es cacao. te acordás que te contaba que para cerrar una venta y que la gente esté de buen humor, vos le das cacao y cerras la venta? Es un buen pick. Voy a... ¿Eh? Voy a Téngalo en cuenta. Un ¿no? saquecito de cacao. Un saquecito no, de, de cacao. Para <risa> claro,
5: para la gente. Claro. ¿Y Ahí ya está, pero, es el que <risa> le regala
4: un chocolatito y que eso le levanta ¿no? la adrenalina, ¿La
5: adrenalina? ¿cómo que se llama la
4: dopamina? no, no ¿La, eh, la oxitocina no, la, no. La que, que es también la que se genera cuando uno está enamorado. esa dopamina sí, Dopamina. la dopamina ah, si resulta que yo ahora me hago el listo y le doy un chocolate a alguien la persona lo come y está relleno y a bien tipo al relleno no te compra nada te
5: nada <ríe> Pero quédate tranquilo que la persona lo primero que hace es mirar a ver si es alérgico a eso, a algo... No, por más artesanal que sean, si es correcta, la persona tiene una etiqueta que tiene la fecha de vencimiento y dice lo que tiene Yo les voy a tirar una lista de productos
4: y ustedes me dicen eh, si alguno los tiene como como parte de su vida, y, y si los probaron, y qué efectos, en realidad. Yo tengo una lista que está buena de cosas que podemos consumir a diario en diferentes formas, en sabores, colores, y todas esas cosas, y ver si podemos hacerlo como un hábito. ¿Por qué? Porque tienen un montón de propiedades que los ultraprocesados no las tienen y que nos aportaría energía en nuestro día a día.
5: Entonces tenemos, la chía. ¿Cómo venimos para la chía? A mí me encanta. Yo ¿La tomo... chía,
4: ¿a ah, perdón, me estaba distraído. Yo tomo agua,
5: mucha agua de chía. ¿Vio? Ella administra la chía, es un alimento también muy
4: interesante, y tiene muchas propiedades. No entremos en el detalle de todo eso porque yo no soy nutricionista y hay cosas que no las sé al pie así como para hacer toda la... Le glose... De, de, de las propiedades, pero sí, sí se que inmane, la, los es inmune que nos fortalece y la, y la el, el omega 3, de... que es lo que por sí. ejemplo la, la, que no es, la gente que no es o que es vegetariana o vegana y que para sufrir la, la ingesta de pescado el omega 3 está en la chía, la chía y no. entonces en esas dos cosas que no difícil, y a mí me gusta el, cuando tomas el
5: agua, cuando te pasan el paladar esa sensación de gelatinoso así me encanta el agua. Ay, a, está
4: la a mí la pago a esa, me <ríe> gusta, me mis, Ay, a mí el, me eh, encanta. tremendo siete verdad. <ríe> la consumo de otra forma, pero así, no, en el pan que le dije a Federico Riefel que hiciera, tenía chía, pero todavía no lo trajo, no sé si lo va a estar. Riefel, atento, no, no sé, no, creo, no, ¿no está, nada,
5: está, está difícil, Esto es,
4: es, es amigo suyo, sí, ¿no? Es pariente
5: no, no hizo el del no va a ser el tuyo no nos trajo el de él, no nos va a traer el tuyo <ríe> yo,
4: creo que no, pa, yo, se... <ríe> yo lo que creo es que él lo puede traer el lunes él lo puede traer el lunes cuando yo no vengo y puede llegar el viernes un pedacito papá. usted me contrataría no, no, no. si el bebé se compromete en Chile lo como trae una silla de allá porque ah, está no. cerrado <ríe> y
6: bueno ah, perdón te... <ríe>
4: bueno, hablaste del vino después tenemos la maca Tacao, la espirulina. Pero, no
6: me dura, <risa> no me maca, perdón. Un La maca de es La maca. No maca, me parece dura. La maca se pega en la cabeza y es duro.
4: Yo recuerdo haber ido a Perú y haberme traído un kilo de maca por, no sé, 200 pesos. Y acá vas a ser... un sobrecito a ma de maca y que te,
6: te nunca ha Aparte,
4: viste que la maca tiene la connotación de del que tiene cuestión sexual sí, tiene como eh, es? es, este, sí. ¿cómo es? ¿Cómo no, pero es estimulante lo que hace es eh, estar es de es una de las, cual, de las cualidades, pero tiene otras estimulante y a su vez hace que tu respuesta sexual sea más pronta ah, no, y tener no, que sí, como más actividad Te no, remueve todo pan. Ese paisaje. Como, el, como el apache azul. Ah, bueno, es, es una parte de agra natural. El, ahí va, el de agra natural. Y eso si lo, si lo consumís a diario... Como las nueces. No como las nueces. Sí, hay es... volúmenes que hay que consumir y que estaría bueno para evitar el consumo de los todos Es los verdad témicos, que ¿no? Esther Ferreira tiene en su mesa de luz eh, nueces, nueces,
5: Obvio. no Prendido fuego. Obvio. <risa> Pero, macabra, tengo <risa> tengo <risa> <Tiene, risa> Que no falle y Apio también, y Apio. perfecto. ¿verdad?
4: Pero Apio, ¿tiene estamos entrando a la por... bueno, este degradé de columnas, Estamos pasando sí, sí. de la alimentación a Yo la creo sexualidad. Que que vamos a dar paso en cualquier momento, que hacemos todo un combo de cuatro
6: de acá, ¿no?
4: No, ya que son. ¿No? Eh, no. La nuez y el ápice, una Waldo, primera Y después la otra. ¡Ah, ya, 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 y todo, ¿no? Ay, ay, ay,
6: ay. Pero no está bien. Está bien, no
4: ¿verdad, Waldo? Con no manzanita bueno? verde, crema. Tiene razón. Sí. Como juega. Como juega. Y después, bueno, ¿qué hacemos?
6: ¿Con
5: qué lo podíamos hacer? Qué? ¿Cuál es la bebida que nos ayudaría en eso? ¿Una taquirinha?
6: Uh <-huh. risa>
4: ¿Cómo está? <sabes? risa> ¿Cómo está? Eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La cuestión, ¿verdad? Las vallas de Goshi. Qué ricas que son, qué nutritivas. Tengo la boca llena, este personal Qué previsora Qué previsor Goshi, ¿no? A ver, ¿qué tal? Goshi. Goshi. goji, Goshi. Ah, Goshi. Goshi. Es de Goshi. Es de Goshi. Es de de eso. El señor Goyi, qué, qué, qué previsor, a ver, Otra cosa es muy buena, que se las ahí, que no me gusta. Lo intenté, no me gusta, pero. Ah, no. Cosa es que no pudo que okay. como hablamos hoy, es tan personal la cuestión, de la, de, de, no solo del gusto, sino de lo que repercute en el cuerpo cada uno, eso es tan... ¿Las vallas sí. no te gustan? No, las vallas no, sí, nada. no las ahí no me gustan. Después la moringa, el té de moringa sí. no ve más.
1: La moringa ¿Qué? tiene eso
4: es otro de los alimentos que tiene tremendas propiedades, y incluso hay, está la historia de que en Cuba lo llevaron hace muchos años, cuando después de la Revolución, y plantaron toda Cuba con ese árbol, y porque tiene muchas propiedades curativas, incluso de y prevención de cáncer, y también ayuda al sistema nervioso, al sistema circular, la presión o sea, es muy buena, la, la, tiene un montón de propiedades. Totalmente sí. de acuerdo. Y bueno, el wheatgrass es, es como el pasto de trigo para consumir, porque nosotros en realidad no somos plantas, pero las cosas buenas se hacen muy bien, no hacemos fotosíntesis y todas esas cosas, pero consumiéramos más cantidad de cosas verdes, tendríamos mucho más energía, y se mucho mejor nuestra sangre y
5: todo ese tipo de cosas la curcuma. yo la cúrcuma la tengo en todo lo que es este. Ah, yo, la ¿Eh? yo la aprendí a usar con vos, yo la aprendí a usar con vos, ahora le he hecho hasta el arroz, pero, Mirá, el color o sea, este amarillito, porque la azafrán no me gusta entonces le doy el color con
4: la cúrcuma leí hace un tiempo que no se puede coser más de 15 minutos la cúrcuma ¿La no, pues no pero cuando bien. vos la pones en una sí. cocción, tratar de ponerla ya sobre de? el final, exacto. Para, para que no pierdas. las,
5: que, sí, sí, la bueno, las eso, propiedades. bueno, pero eso. pasa con cualquiera, con el perejil sí. también, ¿vo? le echas al terminar la cosita, sí. todo. Y otra cosa que hace. La avena, la ¿no? Es la pimienta. La pimienta hay que no van en la mano.
4: ¿no? Activa las propiedades. Al té. El otro día le hicimos Es buenísima la pimienta Uf. con la corbina. Derecho <que tengo. El risa> para, para que realmente al efecto tenga que poner pimienta. Ya, la activa. Para que sepa, piques sí, así detallitos. Es que te va a picar una, una, una dosis para activar lo que es en su Entonces, claro, todas estas cosas están en el alcance, no son prohibitivas, y las podemos anexar de la manera que más nos guste. Porque tenemos que ir probando, como digo yo, ir
5: viendo por dónde vamos, y esperar también la reacción, no no, nos llenamos de cosas porque después no sabés ni, ni Bueno, qué fue lo que pasó con el pan, yo te dije, no es como para sí. mi paladar, a no ser que después le vaya poniendo el gusto el pan que hice yo. Tuvo un éxito lo llevé a casa y una amiga lo probó, te como loca con tu pan. Sin embargo, a mí no me gustó. A eso no le gustó.
4: Un éxito. ¿Te ¿Viste que se para lavar? Un pan de que estaba. ¿Lo ¿Te gustó? ¿Viste? A ella no. ¿Me lo regaló? Que estaba en la mesa de la verdad. Sí, 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 horrible. A escondidas. ¡Oh! ¡Qué fuerte de cara ¿Viste que estaba buenísimo? No, hay, hay un producto que pensé que ibas, a, que ibas a nombrar, que es que a mí me encanta y que también tiene un montón, incluso tiene calcio, que es otra de las cosas que, que es la espirulina.
6: Sí, ¿Ah? Ah, la verdad no, es que
4: yo no te escuché, estaba, oh, ¿no? estaba hablando sí. de, no, de la verdad.
6: Estaba del programa, estaba escuchando el voto
4: para la A mí me jugó con una espirulina, es buenísimo. Es interesante, natural. A, mí, a, a los niños, cuando nacieron mis hijos, en vez de, poner, en vez de darle la, el suplemento de hierro que me pedían, le daba pirulina Qué maravilla. Y nunca va, no, no tenía un problema nada. Salvo la presentación verde, salvo el, no, el, el padre que se... Me, de el, padre es el hijo de, el, de Julio <risas> <risas> Y bueno, por ahí va, o sea, el, el, la cuestión, tratar de anexar estas cosas, siempre hablando que nos gusta, no son mejores ni peores que nada, tenemos que ver qué es para cada, cada uno. No hay, no hay, yo para mí, el tema del marketing que se nos ha metido por los poros y nos hacen creer que las cosas son de una forma, y, y va a ser, tocas el cielo, y a uno sí tocar el cielo, y otro no. O sea que no todo es tan así, y seamos un poco más flexibles con ese tipo de cosas, y no compremos todo el tiempo marketing, gente, fíjense que es para cada uno, y sean un poco más selectivos, y duden, sí. ayuda ayuda siempre hay Otra cosa que yo aprendí cuando estudiaba la medicina china, es el, a la hora que uno ingiere, ingiere el alimento, o sea, mientras más temprano en la mañana, o sea, en ayunas, todo lo que uno ingiere en ayunas eh, tiene mucho más absorción en el cuerpo que a medida que va pasando el, después el, el correr del día. Y hay una cuestión que tiene que ver con las actividades, ¿no? Que sí, claro, descansamos en la noche, y necesitamos energía para trabajar, para pensar, para tomar decisiones a lo largo del día. Y la mañana es el lugar más propicio para que eso suceda. Entonces, en realidad es ahí donde tenemos que dar una buena dosis para seguir funcionando. Las horas también, las colaciones. Y darle 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 nutrientes para funcionar. No hay algo que hablo que es cultural y, 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 y una apreciación netamente personal que el uruguayo come para llenarse y siempre quiere hacer la siesta. Porque todo lo que come el uruguayo pasa a siesta. Y está muerto, siempre está muerto. Llega a las 3 de la tarde está muerto de sueño. ¿Y por qué? Porque lo que come está? no lo hace muerto. Está muerto. <risa> Entonces, <risa> pues, mi tema,
5: padre, me... mi padre, mi padre siempre decía, yo como para vivir, no vivo para comer.
4: El mediodía de la casa de Ana es de Walking Dead, ¿no? <risa> la <materna> de comer. <risa> también es un tema cultural, porque nuestra nuestra mayoría de nuestra comida es europea, y son comidas que se comen con mucho frío, y el plano sí. Exacto, entonces pasa Navidad, en Navidad comemos cosas que, 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 que con el calor que hacen, estar comiendo turrón, lechón, amor. Ah, bueno, pues ¿cómo? No, yo puedo, pero no, no es... Pero vos tenés que hacer alimentos para eh, continuar, ¿no? Claro. Necesitas, o sea, para tener energía, ¿no? Para quedar todo el tiempo, estar durmiendo en la monona. Sí, más que una siesta, pedir un desmayo. Claro, o sea, sí. Y eso con el vino, te levantas hasta el otro día de la mañana claro. y me saca. Y tal, yo creo que no es muy sostenible eso, porque te cambia el humor, tu forma de relacionarte. Yo creo que eso el, a lo largo de la vida no está bueno. Uh -huh. Y es lo que muchas veces creo que culturalmente le cuesta mucho. Eh. A nivel uruguayo lo que veo es que tratar de cambiar, que la comida te dé energía, no que todo el tiempo estés en ese estado. Y que cada cual, como digo, esto descubra su fórmula. Pero si algo te sigue haciendo mal, cambia un poco. Ah, eso. Los invito a pensarse de otro lugar y que digan, bueno,
5: carne todos los días, fritura todos los días.
4: Salir de no la sea, comodidad
5: también, ¿no? Y bueno, como el producto procesado como es cómodo, pero no es saludable. No, pero sal, digo, salir de la comodidad a veces, por ejemplo, uno por pereza se hace siempre la misma comida.
4: Sí, el sándwich, sí, fide, sí, barro, pero no te alimentas sí. mucho, Te pero no te alimentas. Te llenas, te, estás en lleno, pero no, 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 te, alimentas. no
5: te alimentas. O, o, o ponés alimento, demasiados sí. nutrientes de una sola cosa y te falta algún otro. ¿no? Claro. Entonces, con la diversidad yo digo que tenemos, ¿no? ¿Por qué no probar? por qué no disfrutar de otros sabores? ¿Por qué nos limitamos? Yo, ahí es lo que, que. Lo que hablas vos comprando. también de los colores, a veces. Muchos colores es, es, así. Y es interesante y hay cosas que la
4: ven como prohibitivas, y yo lo que creo que la gente obviamente que no estamos muy a, a fin del tema de cambio, ¿no? El de cambio de, de, de chivito, de la, fisa, la carne, el fideo. Y ahí, ¿no? Y tampoco le pida mucho milagro salir del campo de perejil, por lo loco. Que... La hora de la cúpula, te ¿qué está diciendo? No me putees. <risa> pues está, también. No tienen. Es complicadísimo abrir la mente imagínate la comida, imagínate el sexo <risa> es medio complejo pero hay que intentarlo, por lo menos el puente, el puente aéreo bueno, gracias Ana quedate igual ahora al diputado de la columna de Franco Marengo, que viene en escasos segundos a hablarnos sobre una señora que yo desconocía y ahora vamos a aprender todo de Loana Perkins. ya venimos con el señor
6: en inglés el eh, puente de, de la banca Pedro estaba diciendo que había una transmisión El Estaba diciendo que había Muchacho Jugando el tiro de mis sentimientos Buscando tu vientre en la luz Y lo Llegó así de las soledades, para el desierto de mi corazón, sería decir decirte todo lo que siento, robarte el alma era la intención.
2: En todo este espacio, DT Transportes, el servicio integral de mudanzas y transportes. Múdate feliz, múdate con DT Transportes.
4: Comunícate con en una Buena, WhatsApp 094 90 10
6: 07. Mail en una buena magazine, arroba gmail.com.
4: Instagram, arroba en una buena. Facebook, en una buena. Soluciona tus problemas de entregas y distribución con te lo envío. Tenemos una amplia gama de servicios de cadetería, gestión de cobranzas, distribución de sobres y regales empresariales, gestiones eventuales, trámites legales y bancarios. No paramos ni un viernes 13.
6: No dejes para mañana
4: lo que Telo envío puede hacer hoy. Contactanos al 094-477-212 o a www.telunvio.com.u
6: Rapidez, seguridad y confianza. Busca te lo envío. <tose>
4: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al estudio de una buena. Por favor,
6: dejad los prejuicios por fuera de la y Día el verdad, disfruten de esa y busquense en aterrizando la sexualidad
4: el concepto de travestismo es una cuestión revolucionaria porque es una identidad que rompe con la linealidad varón-mujer y con la linealidad sexo-género. La importancia que tiene la tecnología en nuestra vida no se puede ignorar, ya que la tecnología hoy forma parte de nuestra vida, de nuestra sexualidad, de nuestra identidad, de nuestro modo de vivir, de, nuestra, de la manera de comunicarse. Entonces eh, no se puede obviar la tecnología como parte de nuestras vidas y como parte de nuestra corporalidad también.
6: Buenas, buenas, buenas.
4: Bueno, la voz que estábamos escuchando recién es la voz de Loana Berkins, a quien les quiero dedicar nuestro cierre del mes del orgullo. Este, no sé si sabían también la ley eh, de cupo laboral trans en Argentina lleva su nombre, y el de Diana Zacayán también, que es otra referente travesti trans del vecino país. Este, pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente de, de Loana. Y antes de arrancar del todo, me quiero mandar un mensaje, es un, un saludo de Diana a Marina, la madre de Emilia, que Emilia es amiga de mi prima, y Marina nos escucha todos los viernes, me enteré hoy, este, le quiero mandar un beso grande. Bueno, en este espacio hemos hablado varias veces sobre lo que Marta P. Johnson o Julia Rivera, que no se acuerdan, eh, fueron las que iniciaron los turnos de Stonewall, que son muy importantes en, en lo que es la lucha LGBT sin dudas, pero no hay que dejar de lado los referentes locales también, este, latinoamericanos y gente que ha marcado en esta lucha, no en el norte, no en Europa, sino mismo en Latinoamérica, en este caso en Argentina, como fue Ivana Gargues. ¿sí? Eh, ¿Es, es ¿viva esta mujer? No, es fallecida. Falleció en 2016, no llegó para los 50.000 años. Gracias por acabarme el final de la columna. Eh,
6: la segunda vez
4: en, el, eh, en consecutiva la hacemos lo de desarrollo final. yo no por la manija pero me parece que te están me parece ¿sabes? que sí lo, lo, lo podés y lo podés Spotify a tu gusto el culpo. Dice. no voy a censurar más a y le voy a dejar todas las puntas que quieras <ríe> <ríe> Bueno, ustedes se preguntarán quién es lo van a ver, Quiénes ¿Quién es lo van a ver, quiénes. ¿Quién es lo van a ver? Muchas gracias por
6: la pregunta. Ah, por favor. ¿Está viva?
5: Parece
4: que trabaja del gobierno. Muchas gracias por la pregunta. <risa> bueno, bueno, así no se puede decir. ¿sí? Bien. Vamos a ponernos un serio que esto está bueno. Este, ¿Quién es lo van a ver, Resumir en media hora la vida y obra del Van Berkis es prácticamente imposible. Esperamos de a poco. no en principio fue, y es porque fue, fue fallecida, y es porque su memoria sigue viva. Es una activista travesti trans de Argentina. Fue la persona travesti trans en ser funcionaria del Estado argentino ¿No? en la historia. ¿En qué? En qué, en qué ¿Te pregunto? ¿En, en qué momento? En, ¿En qué periodo de gobierno? ¿En, en qué periodo de gobierno? Eh, no te quiero mentir, pero fue en el de Cristina Kirchner. No sé si te digo el segundo. No. Sí, sí. Este, y se puede decir que es la principal responsable de que el vecino país tenga la ley de identidad de género, que incluso fue poquito. ¿eh? Que se aprobó hace poquito. No, es una ah, del no,
5: grupo laboral. Ah, la del grupo laboral. No, la ley de identidad de género es de ¿Qué de
4: vos, 2002, sí, si no me equivoco. Sí, que puedes cambiar el nombre. Y, claro.
5: En Argentina ah. vos podés
4: cambiar tu nombre con la simple sí. autopercepción algo parecido a lo que empezó a pasar a partir de la ley trans acá en Uruguay, pero que antes que tenía como un montón de testigos y cosas que, pues en Argentina ya desde el 2012 ya no. Vos vas en Argentina y decís, que mira, yo me percibo de otro género y te cambian automáticamente el, el género en tu documento, no hay. ¿no? No, como no hay más que hablar, digamos. Bueno, que fue de las primeras del mundo. Orígenes de Luana Barkins. Loana nace el 15 de junio de 1965 en la frontera entre Argentina y Bolivia en la localidad de Positos, como el barrio, pero la la localidad. Este, a los 14 años, por ahí, el padre la corre de su casa, ya, ella era de una familia pudiente, de origen de Europa, y el padre la corre de tu casa diciéndole ¿o te haces bien hombre o te vas? En términos de ella, nunca me aclaró qué significaba ser bien hombre, ¿no? <risa> bueno, con esa, con esa actitud no demostró ser bien hombre. Eh, ¿El apellido es un apellido artístico o es este, el, el de la familia, el de, el de ella, digamos? La familia. No sé si el apellido es el de ella, sé que el nombre no lo cambió y es que más viene de que ella, cuando empezó a trabajar en un cabaret, ella se quería llamar Ana en realidad. Cuando empezó a trabajar en un cabaret, le pidieron como un nombre más sugerente, más si se quiere. Y ella se acordaba de que su tío siempre le decía lo, algo cuando algo estaba bueno, como lo genial o no sé qué, y ella dijo lo, Ana, para como, cumplir ese requisito de alguna manera, y él le gustó. Bueno, cuando la echan de su casa, este, ella se va a Salta, capital, mm. donde ella esperaba que la buscaran, ella en realidad pensaba, tipo, no, cómo van a echar a su hija, en, en ese momento su hijo, este, como la van a echar, nunca la van a ir a buscar. Que, que, que puedan pedirle que vuelva o que, o que regrese. Que se preocuparan ah, de dónde no. estaba, ¿no? ¿Cuál era su paradero? Eso nunca ocurrió, la esperanza hizo muy larga. Estamos hablando de qué época, como en 79. Claro, sí. sí, sí. sí porque... eh, plena dictadura militar Argentina. Sí. Y más con lo que dijo Franco, una familia acaudalada, también con un origen militar, donde la concepción de la familia eh, sí, cuadrada tradicional era a poco dos hijes de, de lo que bueno la tiene lo que sea pero no te puedas hacer de otra cosa sí, porque, porque sí sí totalmente bueno de ahí salió loana vieron que a veces tipo de, de la represión salen salen figuras muy fuertes el salta ella busca cobijo o cobija en la casa de mamá pocha, mamá pocha era una travesti que reunía a las recién llegadas a la ciudad, vieron lo que hemos hablado incluso en la columna de Pous, como de las casas que se arman, la comunidad travesti trans tiene mucho de esto, de pintarse en casa, de alguna manera para resistir y para sobrevivir, este, y la pocha supo inspirar a Luana, le decían la caballona en esa época, por su porte y por su temperamento también, le decían así, vos tenés que ser abogada, Loana, vos tenés que ser la abogada de las trabas, sí. como por su temperamento. Y esas palabras, de alguna manera, sellaron su destino este, y años más tarde serían las principales impulsores de la ley general. Y esto nos decía ella al respecto. Nosotros tenemos la mejor ley del mundo. Primero, por cómo se, se, se acuñó la ley, digamos, fue el consenso unánime de toda la comunidad travesti y transexual, de las travestis y de los hombres trans, ¿no? discutido por las organizaciones con otras organizaciones, con feministas con organizaciones de movimientos populares Entonces, realmente este, esta ley es superadora a todas las leyes, y también fíjate, habla de, de, de una identidad autopercibida Entonces, como cada quien sienta que percibe su identidad y tiene ese derecho, lo puede asumir bueno para la gente que está en el vivo y para la gente acá que no tiene auriculares, ella celebra mucho que la ley hablara de autopercepción, porque partiera de uno la autopercepción del género. Es que es algo, pues ahora me lo estoy pensando fríamente, debe ser la única ley en Argentina dentro de la Constitución eh, que se dictamine o se determine por la, la percepción de una sola persona, de una sola voluntad. Claro, eh, todo lo demás viene como autoimpuesto desde... De, hay un particular asunto, ¿no? De el eh, hombre hasta... Exactamente. Y en esta ley, no, porque si yo me, me autopercibo eh, de género femenino, ¿vale? hoy lo digo y me dan, me dan mi, mi cédula. Cosa que no pasa en ninguna de las otras de la Constitución. Es, es algo que, la verdad, nunca lo había pensado, ahora me detengo a, a pensarlo y es algo... Tampoco saca? no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea entiendo que a partir de la ley trans se volvió, eso fue uno de los reclamos este, se volvió como un trámite puramente administrativo antes sí era un trámite jurídico antes vos tenías que ser testigos claro. para cambiar
1: pero ponemos bueno, lo mismo, sigue siendo igual que en Argentina es la, es la única ley
4: que cumple ese ah, requisito obvio, totalmente le mando un saludo a mi amigo Matías, que está en el vivo, y a Membrillo, mi amiga Erika. Membrillo Azul. Membrillo Azul. Qué buen nombre, Y verdad. le aviso que vaya al streaming, que lo pueden encontrar en la página de fmciudadela.com. Right now. Right now, porque así pueden escuchar los audios. Y si no, bueno. Vayan al Facebook, no la a la no, Pero Tendrá que ir al Facebook también. Al Facebook o al Instagram, la del programa, y ahí está sonando en este preciso momento la, la voz. A que ahora me va a el toque. De Franco y la música de fondo. Ah, y ahí se escucha, porque la idea de hoy es precisamente eso, que es mucho Loana, más que yo. Este, bueno, pero eso estaba muy bueno que recalcaba Bastón, que es como que es la única ley que parte de la propia voluntad de la persona, de las pocas leyes que, que parten de ahí. Bueno, ella después de Salta se va a Buenos Aires, cuando llega a Buenos Aires empieza a dedicar a la prostitución, una realidad que está muy asociada a la realidad de las personas trans se dedica a la por muchos años, en sus propias palabras, ella decía, siempre fui una puta burguesa, con un buen pasar económico, pero me di cuenta que mi cuerpito no podía seguir viviendo eso, y ahí es cuando se vuelca al activismo. Ella incluso, en esta discusión de prostitución sí, prostitución no, eh, eh, militó mucho por el abolicionismo, este, pero con una mirada muy abierta, igual, era como, bueno, que no sea el destino de las personas trans, tipo, no tengo nada en contra de la constitución como tal, pero que no sea el único destino posible de las personas transgénero. En el activismo, lo van es sumamente referente, se vincula con gays lesbianas a quienes aportó una reflexión crítica, en sus palabras, teníamos que salir de nuestro rol de víctimas, la salida era colectiva, nos salíamos juntas o no sale nadie. Loana también sacudió al partido comunista y fue de ahí donde
6: hizo su carrera política. Sí, es común encontrarse con ellos, con, con los hijos?
4: Nosotras eh, nacimos también con hijos. ¿Vos empezaste a militar? Con hijos. Nosotras cuando, como, digamos, la, la, la impronta más fuerte a nuestra lucha fue también con la de hijos. Eh, entonces cuando empezaba la, la historia de los escraches, ¿no? nosotras también empezamos ahí. Y a mí una de las cosas más fuertes que me marcó fue cuando por primera vez, cuando hacíamos talleres así y participábamos en charlas, yo pude ver, digamos, la dimensión de lo que significaba la lucha por mi identidad ¿no? en otras fronteras, digamos. Ella ahí estaba hablando de eh, los hijos de desaparecidos, desaparecidos en la dictadura y me parece muy buena esa conexión que hace ella eh, por la búsqueda de la identidad como esa conexión de, de militancias o de luchas en tanto búsqueda de la identidad como persona transgénero, cuando te la quitan de alguna manera cuando te la niegan si querés, o la búsqueda de identidad de los hijos, Y en realidad arranca en esta lucha por búsqueda de identidad a través de la búsqueda de identidad de los hijos cuando querían saber de dónde venía de alguna manera, sabemos que en Argentina era una práctica mucho, incluso mucho más fuerte que acá, la de desaparecer a la gente y, y repartir de alguna manera, hijos ¿sí? que también hace la lucha de, de los árboles de Plaza de Mayo, por ejemplo. Igual en proporción, tenagra, no te dirán, claro, pero en proporción acá ya me más gente que ¿En serio? En proporción. Sí, ¿sí? ¿sí? cantidad? Ah, yo me acuerdo no, la, verdad, la, como, la, la gente. Como, que, como que puede ser porque, claro, las general son más. No, en ese momento. Claro. Sí, sí. es el ¿Eh? Este, pero sí, no, y obvio que en la, en la dictadura argentina fue un método como mucho más eh, naturalizado, naturalizado ¿no? de alguna manera, claro, sí, sumamente riqueza. Bueno, en 1997, Joana ya volcada al activismo, decide escribir una carta y pedir un trabajo formal, este, bueno, Atilio Borón y Mabel Bellucci toman la aposta y la acompañan en este anhelo, ellos que eh, trabajaban en, la, en el gobierno de Buenos Aires, y así consigue eh, trabajo como asesora de Patricio Chigaray, que era legislador de la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose entonces en la primera traba contratada por el Estado. O sea, en 1997 ni se hablaba de identidad de género, ni se hablaba de identidad de travesti trans. Pienso como en lo, en lo revolucionario de su, de su forma, ¿no? En esa época no estaba también eh, en los medios de comunicación, la tele, el teatro crítico. Sí, en pues, sí, eh, no televisión
3: sí. no era contemporánea ella,
4: claro, eh. sí, claro, sí, claro, sí. solamente no sé si abogaba por lo mismo. Pero ella, pero... Iba a decir que, ella siempre lo que decía era como: y si no merece de la B, era: no puede ser que las travesti tengamos como destino o, o la prostitución o el show business. Mm. Porque eran los dos únicos destinos: o seas cabaret o te prostituirías. Sí, porque en realidad el tanto el personaje de Crimirón como cuando empezó su Florencia, era más que nada eso, era, 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 era un travesti en el programa. Exactamente. Pero siempre era como sexualizando ser claro, y claro. vendiendo desde ese lugar. No había como otras formas de ser trans en. Bueno, en Argentina lugar. El Ella entonces, bueno, con este empleo conseguido, crea entonces la Ali, la Asociación de Lucha por la identidad travesti trans la transsexual, perdón, este, y en 2010 conforma el Frente por la Identidad de Género para conquistar una ley que apunta a de desjudicializar y descriminalizar la identidad travesti-trans. Loana fue también de las primeras trabas en conseguir un espacio entre los feminismos cisgénero. Cisgénero es lo opuesto a transgénero. Cuando vos que eh, coincidís con el sexo que se te asigna en la ser. por ejemplo, todo lo que estamos acá, tanto estar como en los controles, como en en la mesa, somos los género. me dijeron, sos de este género, no, no estoy de acuerdo. Este, bueno, en, en los espacios de feminismo cis, su lucha por el aborto ampliaba los sentidos más allá de lo reproductivo y apuntaba a problematizar las autonomías corporales y el ejercicio del libre deseo. Este... Para mí, la, la, ser travesti es lo mejor que me pasó en la vida. Lo mejor. Y de volver a nacer con orgullo, yo elegiría ser travesti. Y elegiría ser travesti en este país. Y por primera vez, cuando obtuvimos la ley de identidad de género, sentí que este era mi país. Sentía que vivía, cuando me preguntan a veces los medios de afuera, ¿cuál es el mejor país con las travestis? Para mí es este, ¿no? Entonces, ¿Por qué lo volverías a elegir con todos los padecimientos de los que hablamos? Porque hoy? a mí el travestismo no me conflictó en nada, ¿sí? Digamos, la sociedad me obstaculizó, puso traba a mi travestismo. Pero a mí el travestismo no, no, no me conflictó en nada. Yo me siento realmente espléndida, maravillosa, e eh, instaría a todas las personas sean de la orientación sexual, que sean de la identidad de género, de la nacionalidad, de la etnia, de la raza, que realmente se atrevan a vivir en sus propios términos. Por eso, ¿Qué sentido tiene la vida? Me parece muy linda esa, esa reflexión, ¿no? Como de... A mí el travestismo no me conflictó, me conflictó la mirada que tenía la sociedad sobre ¿No? eso. Este, la voz que escuchaban, que no era la de Loana, es la de Julia Mengolini que le hizo esta entrevista hermosa. Este, ahora nomás, está, se llama Agora 2.0, para ese programa fue que se la hizo, la pueden buscar en YouTube, los oyentes, está hermosa, esa entrevista está hermosa, de principio a fin, todos los audios son de esa entrevista, me miré otra, pero todos los audios son de esa porque está muy linda, Julián le hace una entrevista muy linda a Luana, este, y bueno, nada, les decía eso, como que Loana pudo, de alguna manera articular, con otras luchas políticas, eso fue lo muy interesante que tuvo, no solo articuló con la lucha sobre el aborto, sino que incluso con su posición abolicionista, ella pudo articular con el, movi con el movimiento o sindicato de prostitutas de Argentina, AMAR, la Asociación de Meretrices Argentinas, no me este, bueno, el grupo es Ar la Argentina, este, porque igual ella decía, a fin de cuentas nos juntamos en la esquinas nosotras, tipo, ¿Sí? yo estoy en contra de esto, no estoy de acuerdo con que se sindicalicen de alguna manera porque ella lo que quería de alguna manera prohibir la prostitución pero igual tengo que articular con ellas porque en las esquinas y en la puerta de la comisaría estamos nosotras juntas de alguna manera eso me, me parece como muy valioso sobre su recorrido político de alguna manera y la forma de enfrentar la diferencia que ella tenía
6: auxiliar
4: conciliando, de alguna manera. Este, Loana muere el 5 de febrero del 2016, a los 51 años, eh, muere en el hospital, dejando una fuerte marca en los movimientos travesti, trans, eh, LGBT+, y movimientos feministas, que encontraron en ella una fuerte referente, y esto, justo en esta entrevista, ella dice que le hubiera gustado que estuviera en su lápida, y me, me pareció lindo traerlo. Yo realmente en mi lápida me encantaría que ponga acá, ya será travesti más feliz del mundo, porque realmente elegiría ser travesti y en esta sociedad y en esta coyuntura política, claro. Para Hay algo que es muy interesante: dice en esta coyuntura política, o sea que capaz que si no se hubiesen desarrollado las cosas políticamente como se desarrolló en Argentina y en Latinoamérica, y hubiese sido todo mucho más setentoso, y no hubiese dicho, capaz que hubiese elegido de nuevo esto. Claro, no, ella lo dice como al final de los gobiernos kirchneristas, que fuera de la última ola de progresismo en Latinoamérica, pero bueno, eso está bueno porque ella siempre reivindicaba de alguna manera también como la política que ella estaba haciendo. También incluso me acuerdo que en el periodo de Mauricio Macri se la recordó en un día del orgullo, de la diversidad. Ella tenía una frase que era, en un mundo de gusanos capitalistas, eres muy valiente para ser mariposa. Y bueno, cuando Mauricio Macri o sus empleados tomaron esa frase, lo que ellos pusieron fue, en un mundo de gusanos, capitalistas, rieron bajo el bajo la mesa, y dijeron, no me lo usan, no sé qué es un molesto, Claro, pero igualmente, por más que barra lo que barras, eh, cuando la mierda es muy grande, por más que la esconde bajo de, un, de una alfombra, se nota lo el bulto. No,
6: Así pero no, no. por <risa> <para risa> eso, me parece bueno
4: recordar eso, porque ella no estaba olvidando ¿eh? eso. Y bueno, Nicalarque Loana fue súper revolucionaria en su época, y sigue marcando mucho, bueno, de hecho, la ley de la de Trans, lleva su nombre de Diana Zacayán y me pareció que estaba bueno traerlos para cerrar de alguna manera la Semana de los Rullos con una referente local ¿Hay alguna sí. referente aquí en Uruguay que cumpla esa función similar? Sí, sí. o sea no sé si a nivel de Loana en la a, realidad, nivel, a nivel de Uruguay A nivel de Uruguay, sí, totalmente <ríe> pienso en Jolete Finetti este... Estuvo en total en Sí. Las nuevas, las nuevas, sí, sí, sí. sé que ahora está en una, una publicidad y todo de, de shampoo es más, la última marcha de la diversidad, tuve el atrevimiento en el día de la suerte, pero el atrevimiento que cuando la vi y tal, le ponen muchas gracias, porque la verdad que Colette vive como, dedica su vida
5: a, y también otra que está, que, que, que ha pasado, es que también estuvo en mucha movida de la ley fue, que ahora me, me fue el nombre, pero fue Miss Universo eh, sí, trans representando Uruguay y ganó el más allá de la corona por toda la movilización de la ley que se había, se había generado acá en Uruguay. Valeria Ruiz. Eh, eh, Valeria. Valentina, Valeria. No, Valeria Castillo. No, Ruiz. Natalia Ruiz o Natalia, Natalia. Acá, Natalia. Porque Natalia no acuerdo que estaba más. Natalia ganó el más allá de la corona sí. en España. Eh, o sea. Por, el, por la parte de, Yo me de la ley. De verla cuando estábamos esperando que se, que se aprobara la ley. Ahí en el... Y ella, de ahí en más, sigue trabajando con todas las Miss Universo Trans, desde, desde ahí, y haciendo todas las campañas para que se, esta ley siga creciendo y no se estangue, como se, en muchas pas, partes pasa, que se estanca. Y a nivel mundial es un reconocimiento muy fuerte lo reconocen que, la, que Uruguay y Argentina no pueden creer que estos países que son subdesarrollados tengan la, la apertura de mente y la ley aprobada como no otros países del primer mundo.
6: No,
4: este, este es que es súper, la ley incluso en Argentina es solo identidad la ley integral acá en Uruguay es súper de vanguardia, es súper de vanguardia porque precisamente creo que es integral, abarca un montón de aspectos de la vida de las personas, ya hemos hablado acá de esa ley, ¿no? Pero sí, así, sí, Para decirlo rápido, abarca aspectos de la educación, desde la salud, desde el trabajo, un montón de aspectos de los gubernamentales, un montón de aspectos de la vida de las personas trans y que los sacó. Por eso fue un, de la un rotundo,
5: clase. ¿no? La, 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 la de derogar la ley, ¿no? Sí, no, no
4: funcionó. Por, ¿Por suerte? suerte. Por suerte. Este, bueno, para cerrar un poco les comento que va a haber la próxima, que yo voy a estar... ¿Ya tenés? Qué increíble vos, eh. qué bien, Mario! Se les... la, bueno, se puede porque no dejan vergüenza. La próxima yo voy a estar remoto, o sea, no voy a estar acá, pero no, no, se, nada. no se van a liberar de escucharme la voz de pesado en la radio. <risa> este, vamos a hablar de menstruación con Erika Carvajal, ya cerramos el mes del orgullo. Y traigo a mi, a mi amiga Erika, que sabe un montón de menstruación, y un poco la traigo en calidad de persona menstruante, pero me parecía que yo ponía la hora de menstruación cuando a mí claro. no sucede. Era, una falta de respeto, así que la traigo a ella para que... Nada, hablemos una de... anécdota. Se sí,
5: abrió, abrió, Arjona, abrió Arjona, ¿por qué no puedes hablar
4: vos? <risa> Muchas gracias. O sea, ya, ya, ya. Cuando vení con Torreta, a las mujeres después que decían, bueno, ya se mejoró en relaciones y ya se le había pasado la menstruación. Para ah. que tengas una, una, una idea de que en algunos lugares todavía... Varios de esos mitos más, eh, a, de eh, a, no, a mí me parecía aberrante. Yo sí. sí, no me acuerdo
6: que hasta hace poco, incluso oh, eso supongo que se sigue
4: diciendo. Hablaban de que estoy dispuesta. Sí. Yo me acuerdo de una salida que me decían: Dispuesta a nada, dispuesta todo", me así, a todo. Y así, dispuesto a todo, nos vamos. Nos vamos. Dispuesto eh, a todo. El nos vemos. Bueno, eh, nos escuchamos. Para, estamos, para honrar a una persona revolucionaria como lo uh -huh. nos vamos con Revolución 4%. Ahí
6: va. Hoy la pelea que voy a querer ganar. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lástime el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo el culo del cuerpo Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ser el ala del momento. Hoy pude ver quién soy conocer la madre fatal doy el perdón.